0: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir starten auch schon direkt rein, denn heute wird es tief. Ich brauche dich heute wirklich wach, denn dein Denken und dein Verstand wird herausgefordert. Von all den 231 Episoden ist diese eine meiner Lieblingsepisoden. Warum? Naja, weil ich für das Thema brenne und wir in unserer Show einer der intensivsten Denker im deutschsprachigen Raum am Start haben. Ich spreche vom Philosophen und Bewusstseinsforscher Jochen Kirchhoff. Jochen wurde 1944 geboren und skizziert in seinen Werken das für unsere Zeit notwendige neue Bild der Wirklichkeit. Niemand sonst wagt es, in vergleichbarer Radikalität und Tiefe das herrschende Weltbild in Frage zu stellen, das uns in die gegenwärtige katastrophale Lage gebracht hat. Kirchhoff beleuchtet die unhinterfragten Annahmen, Widersprüche und Aporien unseres von den Naturwissenschaften maßgeblich geprägten Denkens. Mensch und Kosmos stehen sich nach Kirchhoff nicht gegenüber, sie bilden vielmehr eine untrennbare Einheit. Kirchhoffs Analysen bieten Erklärungen für die tieferen Ursachen der aktuellen Umbrüche. Zugleich eröffnen sie aber auch neue Perspektiven auf das, was folgen wird. Seine Philosophie versöhnt Geist und Materie und vermittelt vor allem eins. Wir haben allen Grund zu vertrauen, Hoffnung und Optimismus. Ich will gar nicht zu viel verraten, so viel sei gesagt, wir sprechen heute über die aktuelle und existenziellen Fragen, die uns alle in der Tiefe umtreiben und deren Antworten wir darauf geben, für die nächsten Jahrhunderte entscheidend sein werden. Ich begrüße ganz herzlich hier bei Human Elevation Jochen Kirchhoff. Schön dich hier zu haben. Wie geht es dir? Mir geht's gut
1: und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, schön zu hören. Ich habe mich wirklich sehr auf das heutige Gespräch mit dir gefreut, weil ich finde dich im deutschsprachigen Raum einer der spannendsten Denker der aktuellen Zeit, also der, der auf Deutsch spricht und auch schreibt. Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten, ich glaube mittlerweile seit 40, 50 Jahren, korrigiere mich gerne, wenn es nicht ja. so ist, sehr intensiv mit den spannendsten Fragen, die es überhaupt in diesem Universum gibt. Auch Fragen, die mich in meiner Arbeit sehr faszinieren und begeistern, die mich umtreiben. Magst du gerne mal für all die Leute, die noch nie von dir gehört haben, mit uns teilen, was das für Fragen sind, mit denen du dich beschäftigst und was mich vor allem besonders interessiert ist, wann und wie in deinem Leben sich dieses Interesse für diese Fragen bei dir gezeigt hat?
1: Naja, ich beschäftige mich ganz wesentlich seit über 50 Jahren mit der Mensch-Kosmos-Frage und damit ist eine anthropologische Frage, was ist der Mensch? aber auch, was ist der Kosmos, was ist das Universum, wie sind wir darin eingehängt, was hat das Universum mit uns und wir mit ihm zu tun und diese ganze Wechselwirkungsfrage und letztendlich immer zentral, was der Mensch ist. Also das ist sozusagen die, die, die eigentlich brennenden Fragen, die nach dem Licht, nach der Gravitation, was sind die Gestirne, warum bewegen sie sich, wie bewegen sie sich. Und äh, gibt es andere Lebewesen auf anderen Gestirnen, haben die Kommunikation mit uns, oder sind wir allein, was ich nicht glaube, was ich für absurd halte. Aber äh, die, all diese Fragen beschäftigen mich und die, macht das Leben, die machen das Leben eigentlich auch interessant und spannend. Deswegen ist es mir auch nie langweilig, weil diese Fragen sind so grundlegender Natur, dass ich mir nichts Interessanteres eigentlich vorstellen kann. Insofern mache ich das immer. Und deine andere Frage, also, um das kurz zu sagen, wann das angefangen hat, im Grunde schon mit 12, 13 hat das ja. angefangen bei mir. Also mit 12, 13 finde ich eigentlich für Astronomie zu interessieren, Physik, Astronomie. Und äh, ich, als 12-Jähriger, glaube ich, habe ich zu Weihnachten ein Sammelband bekommen, das neue Universum. Und das sind für Schüler, für Jugendliche wurde ein bisschen schön aufbereitet. Und dachte, das sind ja hochinteressante Dinge. Und da bin ich eigentlich nie wieder losgekommen bei diesen Fragen. Aber das war, war ich, ein ganz klein, später gab es andere Beeinflussungen, kann ich auch gerne nennen. Auf jeden Fall ähm, sind das Themen, die sind so existenziell und essentiell, dass eigentlich jeder damit zu tun hat, dass keiner kann sich sozusagen aus dem Thema rausnehmen oder davonstehlen. Man kann sagen, mich nicht, ich habe so viele andere Dinge zu tun, ich bin beschäftigt und muss mein Geld verdienen und so. Trotzdem, jeder ist ja damit irgendwie konfrontiert. Wir sind ja Wesen auf diesem Gestirn, in diesem Kosmos, insofern interessiert uns das in gewisser Weise. Alles. Und wir sind, da können wir uns ja nicht rausnehmen. Obviel, obwohl viele denken, na ja, Herr Kirchhoff, was Sie sagen, ist ja ganz interessant. Ich höre mir das gerne mal an. Auch mal anschauen, mal ein Video von Ihnen. Aber letztendlich, ja, was soll ich damit anfangen?
0: Ja, du hast recht, weil irgendwo, entweder unbewusst oder bewusst, beschäftigen wir uns alle mit der Frage, wer sind wir? Wer sind wir wirklich? Ja, oh ja. Sind wir dieser Körper hier oder haben wir diesen Körper nur? Was ist tot? Und mhm. Gibt es vielleicht etwas, was nicht stirbt, weil es nie geboren wurde und deshalb auch gar nicht sterben kann, weil es immer da war? Und was ist der Sinn? Warum sind wir überhaupt hier? Ich glaube, unbewusst suchen wir alle nach Antworten. Ja, und ich auch. die Sinnfrage,
1: die du ansprichst, wenn ich kurz das nochmal sagen kann, weil du dieses Stichwort gibst. Die Sinnfrage ist natürlich auch ganz zentral. Ne? Wozu? Warum? Natürlich auch woher und wohin? Kennt ihr damit zusammen? Jetzt, Vergangenheit, Zukunft. Und was ist der Sinn? Und unsere wunderbare Leibesorganisation, sage ich gerne, ist so unfassbar, dass es eigentlich absurd wäre, anzunehmen, dass es ein, ein Würfelspiel des Zufalls sein sollte. Mhm. Alles spricht eher für das Gegenteil, dass wir also irgendwie in einer Weise organisiert sind die mit Sinn zu tun hat und dass wir auch sinnvoll sinnvolle Lebewesen sind oder sein können, sagen wir mal. Wir haben die Chance, wir haben das Potenzial, sinnvoll zu leben und auch zu denken. Ob wir es immer nutzen, ist eine andere Frage. Aber das Potenzial haben wir. Nur hm. meine These.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Jetzt du schreibst in deinem neuen Buch Kosmos. Darüber möchte ich auch gerne heute mit dir sprechen sehr viel über, über, was aktuell gerade so passiert. Du sprichst von der Weltkrise. Mhm. Kannst du uns da mal mitnehmen, also wie zeichnet sich diese Weltkrise für dich ab? Wie macht sich das bemerkbar für dich?
1: Die Weltkrise habe ich schon vor 20, 30, 40 Jahren gesehen. Also als die Corona-Krise anfing, war das für mich ein Moment der Verblüffung, das muss ich zugeben. Da brauchte ich einige Wochen, ehe ich das einigermaßen geordnet hatte. Und dann habe ich gesehen, dass, wie die offizielle Version hier verlautbart wurde, dass es nicht stimmen kann. Und dann habe ich gesehen, okay, warum ist das so? Und dann wusste ich von meiner eigenen langen Forschung sehr schnell, wo fundamentale Fehler sind. Und auch wenn die Politiker das brutal durchgezogen haben, mit Blick auf die Wissenschaft, sich da, da sozusagen die Stichworte geholt war mir gleich klar, das kann ich stimmen. Also insofern ähm, hatte ich da einen guten Ansatzpunkt und bin dann doch äh, relativ schnell auf die entscheidenden Schwachstellen gekommen. Und die Weltkrise gibt es ja im Grunde genommen seit Jahrhunderten, spätestens in diesem, sagen wir mal seit Jahrzehnten mit, mit Hiroshima und Nagasaki, also mit der Atombombe. Hm. Da ist doch eigentlich klar geworden, der Mensch hat die Fähigkeit, alles zu zerstören, die hatte er ja auch vorher, aber jetzt hat er die totale Zerstörung, kann, der kann die totale Zerstörung realisieren. Warum ist das so? Und das hat auch, dann fragt man natürlich, gibt es da irgendeine Kraft im Menschen, die ihn dazu treibt? Gibt es da sozusagen eine dämonische Macht, die ihn in diese Richtung treibt? Oder ist das eine reine Fiktion? Also kann man das psychologisch erklären und so weiter? Also diese Frage habe mich schon beschäftigt. Also Weltkrise heißt erstmal ganz bescheiden gesagt oder nicht bescheiden bezogen auf das Gestirn der Erde. Eine existenzielle Krise, die so extrem geworden ist, dass wir in der Lage sind, alles Leben auf diesem Planeten zu zerstören und wahrscheinlich auch noch das Sonnensystem oder Teile der Galaxis mitzuschädigen. Also das glaube ich auch. noch. Und deswegen Weltkrise. Und äh, diese Weltkrise, das hast du vielleicht auch gesehen, dass manche der Einleitungen dieser Essays ganz immer gleich von dieser Krise spricht. Mhm. Ganz am Anfang sage ich das immer wieder. Haben wir noch eine Chance oder sind wir verloren? Das habe ich schon in dem ersten Essay, der da abgedruckt ist von 1993 gesagt. Also mich hat das nie gewundert. Das war, diese, dieser Planet war nie ohne Krise. Er war immer in der Krise. Und die Frage stellte sich immer, was bedeutet das? Sind wir irgendwie einem dämonischen Pfad gefolgt? Das ist der Teufel im Genick, ja? Am Genick oder jetzt mal bildlich gesprochen oder wie auch immer. Und was hat das mit den Menschen zu tun? Gibt es da eine Grundspannung, die man so oder so entscheiden kann? Diese Fragen haben mich also immer doch sehr beschäftigt. Insofern Weltkrise meint die Corona-Krise. Es meint auch die technokratische Krise. Es meint auch, anders nochmal gesagt, Technofaschismus und Ökofaschismus und alles, alles zusammen. Und die, die, Sinn, die Sinnlosigkeit, in der sich viele Menschen empfinden, auch die Überforderung. Der normale Menschheit ist doch total überfordert. ist doch vollkommen, vollkommen hilflos. Was ihm eingetrichtert wird durch die Medien, das glauben doch die meisten, nicht alle, aber die meisten. Insofern ist er völlig überfordert. Weil ich appelliere ja immer, äh, ob nun mit Erfolg oder nicht, immer wieder an den Einzelnen, sein schöpferisches Potenzial zu finden und zu erfüllen, gegen den kollektiven Sog ins Verderben, sage ich immer.
0: Ja, mhm. so. Okay, du sprichst vom Technofaschismus. Kannst du uns da mal mitnehmen, was du konkret damit ja, meinst? Technofaschismus,
1: ja. ja, Technofaschismus heißt also, die Faschismus kann man ja auch nicht so genau definieren, das kann man ja nicht, nicht ganz genau machen. Aber Technofaschismus, dass die Technik mittlerweile zum Gott geworden ist. Also ich habe schon vor Jahrzehnten gesagt, die Technosphäre ist zur Theosphäre geworden. Das hat ja schon der berühmte Frank Tippler. Ein Quantenphysiker 1994 gesagt in seinem Buch Physik der Unsterblichkeit. Er hat das ist alles vorweggenommen, was heute sozusagen der Mainstream gewissermaßen ist: Great Reset und, und diese Transhumanismus, hat er alles vorweggenommen. Das ist ja alles auch alt. Mhm. Also, Technofaschismus ist, die Technik versklavt den Menschen und ähm, macht ihn im Grunde genommen zum Teil der Maschine. Ja, also zu sagen, du hast nicht nur den Chip, der wird dir vielleicht auch eingepflanzt, irgendwann bist du der Chip. <lacht> du hast ihn nicht nur unter der Haut, sondern <lacht> du bist selbst der Chip. Und dann die Frage, ja, dann kann man vielleicht in die Unsterblichkeit flüchten und irgendwo kolonisiert man das Weltall und ist eh, lebt ewig als technisches Etwas. Und dann ist die Frage, was hat das noch mit den Menschen zu tun? Und da sind wir ja wieder bei der Frage nach dem, nach dem Menschenbild, der ähm, Great Reset und alles, der Transhumanismus, der eliminiert ja eigentlich das, was nach meiner Überzeugung genuin zum Menschen gehört, das schöpferische Potenzial, was du hast, als ich, was im Grunde genommen jeder Mensch hat. Und das wird ja irgendwie ausradiert, weil du musst es gar nicht haben, es wird für dich gemacht Du brauchst auch vieles gar nicht, weil es machen andere für dich. Und ähm, insofern, aber ich glaube ja an den, ich habe ja den unbändigen Glauben an das Schöpfungspotenzial des Menschen. Und dass der ein hohes Wesen ist, ein geistig-kosmisches Wesen. Und wenn ich da diesen Glauben nicht hätte, gegen alles, was hier läuft, dann würde ich gar keinen Satz schreiben, würde ich kein Video machen, da würde ich überhaupt nichts dazu sagen. Ich habe aber dieses. Dieses tiefe, also das Wissen eigentlich, das ist mehr als Glauben, das ist das tiefe Wissen, dass es das gibt. Und das hält mich auch aufrecht. Und das sozusagen bestimmt mein ganzes Leben. Hm. Und wenn ich das nicht hätte, weiß ich nicht, ich könnte auch gar nicht, ich könnte gar nicht existieren.
0: Hm. Ja? Ich würde da in diesem Bereich dieser Technokratie und Transhumanismus hast du erwähnt, da gerne auch noch mal ein bisschen tiefer tiefer darauf ein, weil ich denke, das ist ja das, was jetzt gerade aktuell passiert und das ist etwas, ja. was uns alle beschäftigt. Ich meine, wir laufen hier mit dem mobile rum und ich bin immer wieder erstaunlich, wie, wie abhängig wir auch von dieser Technik sind. Ich meine, ich sage jetzt, ich, ich bin nicht komplett gegen Technologie, ich sage immer, alles hat sein Licht und hat seinen Schatten. Ja. Die Frage ist, was machen wir natürlich damit, wie nutzen wir das? Aber dass Mensch und Maschine so ein bisschen miteinander verschmilzt, also wie du es gesagt hast, dass irgendwann der Chip im Körper ist oder wir so ein Chip werden. Also ich sehe diese Tendenz schon auch, die, die, die ist da, oder mhm. kann man nicht einfach wegleugnen. Und das ist auch etwas, was mich beschäftigt. Aber vielleicht, bevor wir dort reingehen, würde mich noch interessieren, was hat denn die Wissenschaft damit zu tun? Weil du sprichst ja auch davon, dass die Wissenschaft zu einer Art neuen Religion geworden ist. Ja, und genau. wie hängt das vielleicht zusammen?
1: Ja, die Wissenschaft ist zu einer Religion geworden, nachdem das Christentum weitgehend erstmal abgewirtschaftet hatte und alle religiösen Glaubenssysteme war es naheliegend, dass die sich etablierende Naturwissenschaft und so weiter, dass die sich ganz stark darauf bezog, dass sie auch Dogmen aufstellte und letztlich die dogmatische Schiene, des Religiösen weiterverfolgte. Es ist ja fast banal heute zu sagen, dass die Wissenschaft zur, zur Religion geworden ist. Das ist ja schon vor 50 Jahren gesagt worden oder 30, 40 Jahren. Das ist eigentlich im Grunde banal. Aber die, äh, dann muss man einen Moment noch mal blicken. Was ist Wissenschaft? Genau. Das habe ich auch mehrfach gesagt. Äh, die Menschen wissen, haben, machen sich nicht klar, was Wissenschaft ist. Wissenschaft, die sie entstanden ist, eigentlich schon in der Antike, aber dann in der Neuzeit, spätestens seit dem 16., 17. Jahrhundert, hat mit Leben nie etwas zu tun gehabt. Das ging nie um Leben. Es ging immer um eine abstrakte Mathematisierung von Phänomenen, von Dingen. Die Welt wurde als Dingwelt bezeichnet. Was du denkst, wie du fühlst, wie du Farben empfindest, Emotionen und so weiter, das wurde ausgeklammert, das ist eine Privatangelegenheit. Das heißt, wurde sozusagen die Schizophrenie des Menschen, der jeder Wissenschaftler steckt, sieht ja so aus, was er als Privatmensch ist, interessiert überhaupt gar nicht. Ob er durch Walp und Flur streift, ob er am Wochenende seinen tantra workshop macht, ist vollkommen egal. Er muss in bestimmten abstrakten Prinzipien denken und wirken und das hat ja die Technik überhaupt ermöglicht, hm. Das ist ja, ist ja keine Frage. Und irgendwann kam er natürlich darauf, auch die ganzen Kosmos genauso zu betrachten. Was aber Irrsinn ist. Denn er hat sich selber, das ist immer die Subjektblindheit in der Naturwissenschaft, er hat sich selber immer ausgeklammert. Man müsste eigentlich immer sagen, wovon gehe ich eigentlich aus? Ich könnte ja auch vom Bewusstsein ausgehen, vom Lebendigen, ganzheitlich Menschen ausgehen und letztlich das Materielle nie außen vor lassen, aber doch nicht als die Prima Causa bezeichnen. Warum soll es die Prima Causa, also die, die eigentliche Ursache sein? Das ist überhaupt nicht sicher. Also Wissenschaft hat mit Leben, mit Lebendigsein, mit Bewusstsein in diesem Sinne eigentlich gar nichts zu tun. Wer das glaubt, der irrt. Auch die, auch die Biologie, wie sie sich entwickelt hat, mit ganz wenigen Ausnahmen, das gab es zum Teil noch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert gab es noch Einzelne Biologen, die das noch anders gesehen haben. Es gab auch Naturwissenschaftler und Kosmologen, die noch einen anderen Blick hatten. Großes Beispiel für mich, Giordano Bruno, ja, 16. Jahrhundert, den die Kirche äh, umgebracht hat, nach langer Kerker. Oder einen, einen vor 50 Jahren verstorbenen Philosophen, den ich auch immer wieder erwähne, einen gewissen Helmut Friedrich Krause, den kaum einer kennt. Aber der auch sehr wichtig ist. Es gab Einzelne, die tatsächlich den die Tür aufgemacht haben zu einem lebendigen Kosmos. Die gab es. Und äh, ich gehöre irgendwie auch in diese Richtung hinein. Und äh, das, diese Möglichkeit hat es immer gegeben. Diese Tür ist nicht verriegelt und verrammelt. Diese Tür ist auf. Und sagt ich sage mal ein bisschen poetisch, in deiner Brust kann sich die Tür öffnen. Und in deinem Geist kann sich die Tür öffnen. Das ist einfach nicht so, dass das alles zu, zugemauert ist. Wir leben, wir sind nicht ummauert. Wir haben uns selber ummauert. Wir haben uns selber total blockiert gegen alles Lebendige und müssen uns nicht wundern, wenn es irgendwann alles um die Ohren fliegt, wenn es alles zerstört wird. Mhm. Ja, also die, das ist nochmal ganz klar. Wissenschaft ist ein Projekt gewesen, die, die das letztendlich auf Weltbemächtigung, auf Weltbeherrschung, auf Macht basiert. Ja, das heißt nicht, dass man die Technik, das äh, würde ich auch nicht tun, diabolisiert oder, oder dämonisiert. Ich bin überhaupt kein Technikfeind in dem Sinne, dass ich Technik generell dämonisiere. Das ist einfach Quatsch. Das ist so Unfug. Das würde ich auch nicht tun. Aber es gibt eine Megatechnik, eine, eine überzogene Technik, die in ir irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo sie den Menschen versklavt. Und das ist eine ganz heikle Zone. Wo ist das passiert? Wo ist das noch okay? Und wo ist es nicht mehr okay? kann ich auch nicht in letzter Sicherheit sagen, behaupte mm -hmm. ich auch gar nicht. Da bin ich auch unsicher mit der Technik. Weiß mm -hmm. ich nicht, was ist noch okay, was ist nicht mehr okay. Ja, ist krass, oder? Ich meine, ja, also da bin ich auch überfordert. Ich maße mir nicht an, dass ich das alles ganz genau unterscheiden könnte. Mm -hmm. Aber ich weiß, was Wissenschaft ist. Ich weiß, was Technik ist. Und ich weiß, glaube zu wissen, wie immer, was der Mensch ist, dass der Mensch immer ein tiefes spirituelles Wesen auch ist. Auch geistig, spirituell, kosmisch, geistig. Und das, dieses Potenzial darf nie verloren gehen, weil ich finde, dass ähm, die, der Kosmos, das Universum oder das Sonnensystem, wie auch immer, wo, wo auch immer, braucht den Menschen. Überalles Leben, überalles auch hochorganisiertes hoch Leben. Und es ist also, du sprichst, also du
0: sprichst von einem lebendigen Kosmos. Ne? Also, Genau. sehe ich auch so ich sehe es gibt keinen Platz in diesem gesamten Universum im Kosmos wo, wo der nicht lebendig ist das ja es ist ja, wir leben
1: richtig wir leben in einem lebendigen Universum in einem bewusstseinserfüllten Universum und wir sind ständig in Kontakt auch also meine Grundüberzeugung in gewisser Weise auch meine Erfahrung ist dass ich bin nie isoliert ich bin also wenn ja. ich auch am Schreibtisch sitze, dann habe ich oft das Gefühl, ich bin sozusagen eine, eine Schale, eine, eine Halbkugel von Bewusstseins über mich gestülpt. Und irgendwann schießen die Kometen ja auch zu mir in meinem Bewusstsein. Ich habe dieses, dieses Lebendigkeitsgefühl, nicht nur bei Pflanzen und Tieren, auch auch sonst, auch wenn ich in den Sternenhimmel blicke. Das kennen ja viele Menschen, die was weiß ich, in Rumänien äh, reist an einen Ort, wo man auch den Sternenhimmel richtig wunderbar sehen kann. Ja, viele Menschen sind erschüttert. Ja, dann sitzt man, ich kenne das oft genug, Man irgendwie in Griechenland, man sitzt am Strand, da kommen Gespräche auf. Ja, Ach, es ist doch wunderbar. Ja, aber es sind doch alles nur eine Gaskugel, das ist ein Juton und Einstein, alles, was sie sich angelesen haben, die Leute. Ne? Die meisten, die die Naturwissenschaft rezipieren, das wirst du auch wissen, haben in der, in der Substanz eigentlich gar keine Ahnung von den Naturwissenschaften. Das heißt... Sie können auch die Kritik nicht verstehen, die daran geäußert werden kann. Deswegen, kurze Gehör um noch dazu, habe ich ja in meinen Videos immer den Versuch gemacht, auch in den Büchern, das Herrschende abzuleiten und plausibel zu machen und dann die Kritik einzusetzen. Weil also wenn ich bestimmte Dinge kritisch beleuchte, viele wissen ja gar nicht, worum es geht. Die ja. haben auch gar keine Ahnung. Zum Beispiel Gravitation. Ist Gravitation unendlich schnell oder hat sie eine Geschwindigkeit? Warum durchdringt sie die Materie? Ja, wenn sie die Materie durchdringen, ist sie vielleicht eine, eine wellenlose Strahlung. Ist ja unglaublich, wie kommt das? Und diese Fragen. Ja? Und äh, für die meisten ist das alles so irgendwie schon so runtergewirtschaftet. Die Leute, du hast vom Smartphone gesprochen oder, oder hast es gezeigt nochmal, die Leute bedienen ihr Smartphone, aber sie machen sich überhaupt gar nicht klar, was da alles für Voraussetzungen drinstecken, die, dass das überhaupt geht. Dass, was ist das Feld? Was transportiert eigentlich mhm. diese Wellen? Und diese Fragen sind hochinteressant und denen kann man nachgehen und kommt dazu interessanten Ergebnissen, die nicht unbedingt die der Mainstream-Physik sind, denn diese Fragen sind mehr oder weniger aufgesteckt worden und die meisten Menschen denken keine Sekunde darüber nach wenn einer einen anderen anruft über sein Smartphone, ja ohne dass eine Drahtverbindung ist, er denkt keine Sekunde daran, wie das überhaupt möglich ist. Das ist mhm. eine Ungeheuerlichkeit.
0: Mhm, also, absolut. Ja, ja und, das,
1: und was, was steckt dem, was ist, was ist dahinter? Und das, das fragen mich brennend interessiert. Ich bin auch ein Wissenschaftskritiker, ein scharfer Wissenschaftskritiker, aber auch ein Wissenschaftshistoriker. Ich kenne die Geschichte der Wissenschaft recht gut. Weißt du, das habe ich ja auch in dem Buch hier, äh, Kosmos, was ja hoffentlich hier in Kürze erscheint, in den nächsten Tagen, würde ich mal sagen, dass das auch tatsächlich, ich kenne die, die Physikgeschichte, ich kenne die Geschichte der Wissenschaft, sonst würde ich das gar nicht machen können. Und ich weiß genau, wo die Schwachstellen sind. Ich kann die Schwachstellen alle ganz genau benennen. Mhm. Und äh, Setze auch da an. Und ähm, wie gesagt, mehr der Kirche, ja, was behauptet er denn alles, woher weiß der das und so. Ja, das kann man aber auch bisher ein bisschen gerade plausibel machen. Also, ich bin Wissenschaftskritiker, ich bin Wissenschaftshistoriker und auch Philosoph in dem Sinne, dass ich auch die Ganzheit des Menschen, das Spirituelle, mitbedenke. Also, ich versuche, sage ich mal ein bisschen plakativ, eine Einheit von Historikern von Wissenschaftskritikern, von auch Naturwissenschaftlern und spirituellen Menschen in einer Person zu sein. Mhm. Das, heißt, das zusammenzubringen, sein. das innen das zusammenzubringen. und
0: außen, individuell, kollektiv, alles genau. so ein bisschen zusammenzubringen. Genau, also das, das zusammenzubringen, zu bringen, mhm. versuche ich.
1: Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber letztens mein, mein Ziel, da äh, ich will der Repräsentant sein, der zeigt, dass es möglich ist. Mhm. Also sagen, ich kann mich nicht orientieren an dem und jenem in diesem Sinne, mhm. äh, sondern ich, ich muss es selber zeigen. Letztendlich muss man es hier immer selber machen. Du musst dir ja nicht erzählen, du kannst es nicht für einen anderen machen, du musst es selber machen. Alles, was, was wichtig ist, kannst du nur selber machen.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, es ist so wichtig, was du sagst, weil, also, um es jetzt ganz platt nochmal so kurz zusammenzufassen: ja. so, die Wissenschaft hat sich verloren im Außen berücksichtigt aber nicht, dass es da auch einen inneren Raum gibt. Ja, wir haben den, den äußeren Raum, wir haben ein, alle einen inneren Raum und ich würde sogar so weit gehen, da gibt es noch einen viel tieferen Raum, in dem das Innen und das Außen entsteht.
1: Ja. Das ist meine
0: Erfahrung. Aber die Wissenschaft hat sich so ein bisschen in diesem äußeren Raum verloren und vergisst die anderen Räume. Und was aber wichtig wäre, wenn wir die Wissenschaft jetzt weiterentwickeln wollen würden, dass man das so ein bisschen so zusammenbringt. Weil ich denke, die Wissenschaft hat ja auch einen, einen enormen Wert in unsere Gesellschaft gebracht. So, wir sind weggekommen von diesem magisch-mythischen Denken, die Kirche, das ist die Wahrheit, die Bibel, das ist es, ja. Sondern die Wissenschaft hat uns ja auch ermächtigt, rational über Dinge nachzudenken, analytisch vorzugehen. Das heißt, die hat ja schon auch einen ganz klaren Wert, aber so wie ich dich höre, hat sie sich ein bisschen verloren und geht reduktionistisch vor, ist das richtig? Ja,
1: sie geht, geht radikal-reduktionistisch vor. Also Reduktion, Reduktion ist ja die Zurückführung, Reduktionismus zum Beispiel in der Physik auf immer kleinere Teilchen. Mhm. Auf immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und das wird in mathematische Formeln gepackt. Oder es werden wie im CERN, ja, werden dann Teilchen aufeinander geschossen. Und, und, und dann will man angeblich, dann hat man dann alles Mögliche gefunden, was aber ganz schwierig ist, was auch ganz scharf kritisiert werden kann. Also die Wissenschaft, das heißt auch nicht, dass ich die Wissenschaft im Grund und Boden verdamme, aber man muss einfach sehen, dass da eine Fehlentwicklung vorgenommen wurde. Und es ist nicht zu leugnen. Und äh, das, das, wenn wir da nicht, wenn wir uns das nicht gelingt, dann wird uns diese Wissenschaft und auch die Technik zugrunde richten. Das ist dann der berühmte Technofaschismus, mhm. der dann äh, Platz greifen wird. Und dann ist wirklich die Technosphäre, ist dann die Theosphäre, ist dann zum Gott geworden.
0: Mhm. Ja, also, das ich, das äh, ja. ja, das sehe ich, das sehe ich. Das kann, das kann ich dann sehen. Dann ja.
1: Dich, ja, machst du täglich dann deine Unterwürfungen. Im tibetischen Buddhismus gibt es diese Niederwerfungen und ich sage oft, der moderne technische Mensch macht jeden Tag ständig seine Niederwerfungen. Denn da letztlich hat er das Gefühl, er muss sich da niederwerfen und äh, er macht sich klein. Und das ist auch, der Mensch wird durch die Technik klein und der Transhumanismus der setzt da noch eins drauf. Der macht dich eigentlich nicht nur klein, er, er, er macht dich ein, er tötet dich in gewisser Weise als lebendiges Subjekt, macht dich zum Anhängsel. KI, künstliche Intelligenz künstliche, mhm, ja, und eines Ganzen einer Maschine, du wirst zum Teil der Maschine, das ist ja nur alles bekannt und heiß diskutiert und so weiter. Und äh, angeblich soll dann diese Superintelligence dann den Menschen übertreffen in seinen Fähigkeiten, was ich nicht glaube, also mhm. die, äh, das, das ist eine pure Behauptung, aber diese pure pure Behauptung ist auch eine, eine, eine Utopie und auch ein Traktor. Die Menschen lassen sich gerne damit ziehen. Ja, wunderbar, wenn das alles möglich ist, ist doch fantastisch. Ja, ja. Aber das glaube ich alles nicht, das ist der, für mich ist es der Weg ins Unheil. Aber ich habe ja auch, Patrick, ich habe ja auch Alternativen aufgezeigt, auch in den Büchern und Videos und so weiter. Ich kritisiere ja nicht nur, ich sage ja auch ganz klar und deutlich, wo ich Alternativen sehe. Mhm. Ja, ich sage ja auch nicht, der Mensch ist irgendwie missraten hier und so, sondern ich versuche ja auch aufzuzeigen, wo er eben nicht missraten ist. Ich versuche aufzuzeigen, wie man die Welt anders sehen kann. Ich, ich zeige ja Alternativen. Ich bin ja nicht nur ein Kritiker, der irgendwie so mal rummäkelt und, und an dem, was alles schief läuft. Das hört man ja oft das elendige Rumreden über diese Dinge, aber eine Alternative zu bieten die was Lebendiges hat, was mhm. Lebbares auch hat. Ja? Wo der Einzelne auch einen Strom aufzeigen, wo der Einzelne auch einsteigen kann. Und, Patrick, wenn ich es noch sagen darf, das versuche ich nicht, versuche ich nicht zu machen, das meine ich auch nicht, sondern ich mache Horizonte auf. Ich sage, das sind Denkhorizonte. Mhm. Ich versuche den Einzelnen der meine Bücher liest, der Videos sieht und so weiter, versuche ihm sozusagen so das Potenzial des Mitdenkens zu appellieren. Du musst ja nicht alles bieten lassen, von mir auch nicht. Ja, Johann Kirchhoff ist kein Guru und will auch gar nicht sein, sondern ich will den einzelnen in diesen öffnenden Denkhorizonten einfach ermuntern, selber zu denken ja, einfach auch selber denken. Ja, der möchte auch ein denkendes Wesen. Und er kann auch selber denken, ohne nun intellektuell ewig in sich selbst zu kreisen, was ja auch ein Irrsinn ist. Da bist du bist ja auch verrückt dabei. Aber du bist ein denkendes Wesen und bist aber auch ein liebendes Wesen, ein verstehendes Wesen. Und du bist doch ein, ein Wesen, was spirituell ist. Und ohne die Spiritualität kann ich mir ein Leben auch gar nicht vorstellen. Ja, also der, der Mensch hat eine tiefe spirituelle Anlage in sich und hat auch den, ich sag's nochmal, hat auch die Tür in sich. Ja, ich wiederhole das nochmal. Das ist nicht zugemauert. Da ist keine Stahltür, sondern das kann aufgemacht werden. Mhm. Ja? Und ähm, also das, anders geht das gar nicht. Und da ist der Mensch aufgerufen, das kann man nicht von einem anderen übernehmen und das Nachplappern,
0: sondern letztendlich
1: bist du immer Du derjenige, der es machen müsste oder eben nicht macht. Aber du kannst es nicht nachahmen. Du kannst auch nicht der, der, der Follower sein. Du bist der Follower und der, ist der Toll, der ist so toll wie ich. Da werbe ich mich für nieder. Das bringt es auch nicht. Viele Menschen sagen mir in so einem Zusammenhang, habe ich immer wieder, gehört, da ich auch das überfordert mich einfach. Was Sie da sagen, das ist eine totale Überforderung. Wie soll ich denn das machen? Das kann ich gar nicht. Da sage ich, ja gut, mag es eine Überforderung sein. Aber trotzdem ist es doch ein, ein Potenzial. Versuch ist doch. Warum willst du dich selber klein machen? Du musst dich doch nicht klein machen. Du musst doch nicht alles erzählen lassen. Und die Menschen haben, das ist doch heute eine deprimierende Erfahrung, das weißt du doch genauso wie ich, auch in der Corona-Krise und so, was die Menschen sich alles sagen lassen und auch hinnehmen und wie sie ergeben, das alles machen, ist für mich schwindelerregend. Ich bin eigentlich schockiert darüber dass man den fast, fast, manchmal sage ich, auch ein bisschen übertrieben, vielleicht auch ein bisschen zynisch, ja, den Menschen kann man alles erzählen. Ja, schön, Gustav Le Bon, Psydologie der Massen, hat es ja auch gezeigt, wenn man es geschickt genug macht, kannst du den Menschen zu fast allen bringen. Du musst ihm es nur plausibel machen. Hm. Und ähm, das ist auch ein deprimierendes Zeugnis eigentlich über den Menschen. Aber der, der, das Potenzial bleibt doch, und da mag der Einzelne sich überfordert fühlen, aber sonst, so wird er unterfordert. Er wird eigentlich klein gemacht und im Grunde genommen annihiliert. Er wird zu einer Ameise, zu einer, einer Geistchenameise. Und es ist einfach deprimierend. Ich finde es einfach furchtbar. Wenn ich in der, der S-Bahn sitze, als Nicht-Autofahrer oder so, gucke dann um mich und so, denke, was geht denn den Menschen vor? Und wir gut, sie sind alle beschäftigt und sie müssen Geld verdienen und sie haben Kinder, sie haben Eheprobleme und was weiß ich alles. Ich bin nicht derjenige, der sich darüber erhebt, von oben herab, die aburteilt, sondern das weiß ich doch alles. Ich lebe doch in dieser Welt, ich weiß doch, was, was läuft. Trotzdem gibt es da eben einen Funken im Einzelnen und den kann man anzünden sozusagen, und sozusagen, da kann man anknüpfen und dann tut sich auch was auf. Das, daran appelliere ich. Ich appelliere all das schöpferische Potenzial im Menschen und auch an sein Denken. Ich versuche ja auch in meinen Videos, die Menschen zum Denken zu bringen. Denk doch mal darüber nach, kann das stimmen? Gibt es vielleicht Alternativen? Ich zeige dir Alternativen. Ich kann dir sagen, wie ich das sehen würde oder du musst ja nicht sagen, der Kirchef hat unbedingt recht. Das kann ich auch gar nicht einfordern, ja. Man hat ja keine Sekte oder, oder bin auch in keiner Akademie äh, hier hoch eingehängt. Ach ja, ja als, als, das bin ich ja nicht, sondern ich bin als einzelner Denker und Philosoph seit Jahrzehnten auf einer gewissen Spur und versuche diese Spur lebendig zu vermitteln über Bücher über damals lange Zeit ja in der Universität auch, Humboldt-Universität. Ja.
0: Ja, es sind ein paar oder tolle ja. Videos auch von dir online auf deinem YouTube-Kanal von der Universität noch damals. Hm. Es sind ein paar gute Videos auch von dir online auf deinem YouTube-Kanal von ja, ja, ja ähm, der Universität. Ja, ja. ja. ja ich habe ja auch in der
1: Humboldt-Universität elf Jahre gelehrt und äh, zig Vorlesungen gehalten und viele sind mitgeschnitten worden, hm. auch als audio ne Und äh, da weiß man ja auch, was ich gemacht habe. Und äh, das habe ich eben auch gemacht, um die Menschen irgendwie aufzurütteln. Obwohl es immer wieder Situationen auch im Hörsaal gab, wo, man, wo ich das gesehen habe, dass die Menschen auch manchmal denken, sie hören nicht richtig. Mhm. Weil ja, so also ist das in der Ehrwürdigen Universität, da gehe ich dann so in mein Hörsaal, das weiß ich noch, da sehe ich die Bilder, dass da Einstein, dass da klang und so weiter. Und da gehe ich daran vorbei und dann komme ich in meinen Hörsaal und dann sage ich, gebe ich ein Gegen, Gegenprogramm, mache ich dann. Und das ging. Es war, war möglich. Es ist vielleicht heute nicht mehr möglich, aber damals, in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren, war es noch möglich für mich.
0: Mm. Ja. Mhm. ja, also was ich definitiv so sehe, ist, dass dieser technische Faschismus, so wie du ihn nennst, eine Konsequenz ist von der reduktionistischen Wissenschaft, dass sie sich so ein bisschen verloren hat. Das heißt, er stellt mich, mir stellt sich da die Frage: Wie ist es dann möglich, die Wissenschaft weiterzuentwickeln? Ist es überhaupt möglich? Und wie würde so eine weiterentwickelte Wissenschaft aussehen?
1: Eine, ich glaube, dass Weiterentwicklung ist nur ein Aspekt dabei. Eine Weiterentwicklung im eigentlichen Sinne bei diesem desaströsen Pfad kann es eigentlich nicht geben. Man muss von manches auch zurücknehmen. Also es ist auch ein Stück weit innehalten und zurücknehmen. Also wenn man, wenn sagte, sagt, von anschauendem Denken und denkender Anschauung, und das ist auch bei jeder Pflanze, ja, denkender Anschauung, anschauendes Denken, das kann man nicht mit der Technik machen. Es gibt aber die unmittelbar Kontakt mit der Weltwirklichkeit. Der lebendigen, physisch-sinnlichen, aber auch der Hörsinnlichen. Ja? Hörsinnlich und auch äh, noch übersinnlich und so weiter. Das geht nur über, über innere Organe. Und die müssen weiterentwickelt werden. Und äh, die Technik kann einem helfen, bestimmte Dinge zu erleichtern. Fakt ist aber, dass es nicht tut und dass eine, eine Weiterentwicklung der hier üblichen Wissenschaft kaum möglich ist. Also ich habe ja auch mit, mit Physikern und, und allen möglichen Leuten diskutiert. Ich habe das ja alles gemacht und ich weiß ja, wie, wie das läuft. Ich habe ja auf Podien gesessen, auch ist so ein spektakuläres Urknallpodium vor 22 Jahren hier in Berlin und äh, da habe ich mich ja eingemischt und habe dagegen gesprochen und so weiter. Also ich habe es gemacht und ich konnte, aber ich weiß natürlich ganz genau, dass der, dass der Philosoph, wenn er auftritt, darf ich das noch kurz sagen, der Philosoph, wenn er auftritt immer, ist er irgendwie, gilt er als der Mann fürs Schöngeistige. So interessant. Okay, also reden Sie mal. Als ob man nichts zu sagen hätte und dann die Überraschung, was ich auch erlebt habe mit Physikern und so weiter, wenn dieser Jochen Kirch dann plötzlich gar nicht der Schöngeist ist. Und plötzlich geht er ganz in die knallharten, heißen Punkte rein.
0: Die Fakten, ja. ja.
1: Ja, stimmt das überhaupt mit dem Urknall? Was ist denn überhaupt die Evidenz dafür? Ist das überhaupt bewiesen? Kann das überhaupt bewiesen werden? Was ich sage, das kann es gar nicht. Insofern, da, da muss man eben auch dann so beschlagen sein, dass man das mitdenken kann und weiterdenken kann. Also insofern Weiterentwicklung der Wissenschaft nur mit gewissen Einschränkungen. Mhm. Manchmal, manches muss man auch schlicht lassen. Und ähm, ich glaube ja auch, weißt du, Patrick, letztendlich an einer Kulturrevolution.
0: Ja. Ich Augenern,
1: also Wenn ich, wenn ich der Auffassung wäre, dass die Dinge sowieso alle so weiterlaufen, wie sie jetzt laufen, dann muss ich nicht antreten. Ich glaube ja. immer noch an eine sozusagen kosmisch induzierte Kulturrevolution. Ein Aufwachprozess, wie man so schön sagt. Ja? Ein Aufwachprozess wo tatsächlich eine, eine bestimmte Zahl von Menschen aufwachen und dann irgendetwas sich ändert, auch eine Transformation passiert. Und diese ganzen Ideen sind mir sehr nah. Und das, ohne diese Perspektive würde ich auch die Flinte ins Korn werfen. denn das, das, ich, ich glaube an einem sozusagen, da ist noch was da. Und wir sind sozusagen auch als Menschen auf diesem Planeten sozusagen, wir stehen in Kontakt, habe ich ja vorhin schon gesagt, in Kontakt mit Wesen auf allen Gestirnen, die uns auch helfen. Und wir sind in Kontakt. Und es muss möglich sein, da eine, eine, eine Formation zu finden, die tatsächlich dann auch ähm, das, das Ärgste abwendet. Aber ähm, das, ist, äh, das kann man nicht in, in schnelle Formeln bringen. Und wenn man es dann versucht zu konkretisieren, ganz genau sein will, landet man sehr schnell in so, einer, in so einer Art Utopie, die dann auch ganz schnell so ähm, merkwürdig wirkt und zum Teil ja auch dann leicht ins Sektierhafte gehen kann. Ne? Da muss man aufpassen, weil das meine ich alles gar nicht. Ne? Ich kenne ja auch äh, die vielen Vorstellungen, die es gibt und habe ja auch manchen Film auch gesehen, der in diese Richtung geht und dann geht es eigentlich gar nicht. Es gibt da gute Filme, wie der erste Teil Matrix, der ist wirklich gut. Ne? Ja, ja. Der war ja. schon nicht mehr so gut, aber ja. der erste Teil ist wirklich gut. Ja. Also ähm, ich glaube letztendlich an eine, ich sage es nochmal, eine kosmisch induzierte Revolution, in gewisser Weise eine metaphysische Revolution. Mhm. Und ähm, in, noch eins draufgesetzt, da, dazu rufe ich eigentlich auf. ich, ich rufe <lacht> auf. <lacht> metaphysischen Revolution. Und da muss kein Blut fließen, da müssen keine Barrikaden ja. errichtet werden. Das ist ein, ein Appell an, an, an das menschliche Potenzial. Ja, und ähm, da muss ah. auch nicht der so bejubelt werden, das ist vollkommen uninteressant. Sondern es geht um das, was der Einzelne selber sein könnte, was auch in ihm drin ist. Das haben wir ja schon gesagt, mehrfach.
0: Ja, ja. Ja, ich kann das sehen, so wie du es jetzt noch, noch mal so in den Raum reinbringst, kann ich sehen, dass die Wissenschaft sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt vielleicht weiterentwickeln kann und, und das war es dann und da muss etwas völlig Neues entstehen, das ist ja wie damals mit den Religionen oder ich hoffe bis heute noch, dass sich die Kirche weiterentwickelt, das Christentum, der Islam und ja, es kann auch sein, dass sie sich wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen weiterentwickeln, aber die haben ja die ganzen Leute und wenn sie ja. hätte, also hätten Zugang zu, zu vielen Leuten und wenn die sich also wirklich weiterentwickeln würden, das wäre das wär natürlich geiler, wär, würde ich ein riesen Potenzial drin sehen, wenn sie so eine, eine postreligiöse Spiritualität so mehr, mehr in diesen Bereich, ja. Bereich reingehen. Und darum, ja, ich sehe das auch so, also die Wissenschaft irgendwo es ist gedeckelt, es ist fertig und da muss etwas völlig Neues entstehen in dieser Revolution, in dieser metaphysischen Revolution, wie du es nennst. Und ich glaube auch, dass das passiert. Ich glaube, dass passiert ja. ist. Ich kann das sehen. Was ich aber auch parallel sehen kann, ist, dass wir immer mehr und mehr uns auch in diese Technik verlieren und in diesen Transhumanismus reinkommen. Mhm. Und, und da ist meine Frage, das, ist, das treibt mich wirklich um. Also wenn wir jetzt mal in das Universum schauen, in den Kosmos, dann können wir zumindest sagen, dass mit der Komplexität der Materie auch eine Komplexität des Bewusstseins einhergeht. Also ich sage jetzt mal, ein Molekül ist von der Materie her komplexer als ein Atom und mhm. es, ist auch, es ist auch von seinem Innenraum komplexer, weil es kann mehr Reize verarbeiten. Oder man kann auch sagen, ein Käfer, ja? ein Käfer ist von der Komplexität her sicher um einiges komplexer als eine Pflanze. Und der Innenraum, das Bewusstsein des Kevers ist komplexer oder wenn wir Tiere, Menschen anschauen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ähm, wir das mal weiterspinnen, da kommt die Technologie und der Mensch und das kommt so zusammen mhm. und vielleicht haben wir irgendwann mal so Chips in unserem Gehirn, dann könnte man ja eigentlich sagen, dass die Materie durch das komplexer geworden ist. Und mit der Komplexität der Materie, kommt wieder mit einher die Komplexität unseres Bewusstseins, des Innenraums. Also könnte es dann sein, dass es vielleicht einfach eine ganz normale evolutionär, evolutionäre Entwicklung ist, dass Technik mit Mensch verschmilzt. Oder Das ist halt so, ich weiß es nicht, aber es ist, ich, ich will mir das einfach irgendwo offen halten, dass es auch so sein könnte. Und das wäre natürlich, also wenn wir jetzt das weiterspinnen würden. Das wäre natürlich crazy, weil... Wenn, 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 wenn wir durch das mehr in den transrationalen Bereich kommen würden, mehr in den transpersonalen Bereich, durch diese Technologie, indem wir, wenn wir zum Beispiel mit dieser Technologie eben verbunden sind, dass, dass wir dann merken, oh Krass, ähm, wir, 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 wir sind nicht nur dieser Körper, sondern diese Grenze zwischen Innen und Außen, die löst sich vielleicht langsam ein bisschen auf, die, diese Grenze von, von, von mir und dir von einem Individuum und einem mhm. Kollektiv. Das, das geht so alles so ein bisschen einher, das wird so ein bisschen subtiler. Ähm, also es ist einfach etwas, was ich mir vorstellen könnte, aber wo ich auch sage, hey, müssen wir super vorsichtig sein, weil es könnte eben auch genau nicht so sein. Es könnte, in die, es könnte auch in die vollständige Zerstörung hinein mhm. äh, kommen. Du, du, du schreibst ja auch in deinem Buch von der Lebensfeindlichkeit. Mhm. Die Frage ist, würde ich dir auch noch gerne stellen, ich weiß nicht, wie viel Raum und Zeit wir noch haben, aber diese Lebensfeindlichkeit, was ist denn das überhaupt für dich? Ist es das Böse für dich? Ist es das Unbewusste für dich? Gehört das alles zusammen? Aber das sind so Gedanken, mit denen ich mich beschäftige, die, die mich umtreiben, wo ich, einfach, wo ich einfach noch nicht, ich kann mich noch nicht wirklich ganz klar positionieren. Ich sage einfach, hey, da ist eine Gefahr, ist ein Potenzial, mhm. aber es ist natürlich krass, oder?
1: Ja, ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Du willst dich da nicht in einer Weise positionieren, weil du noch weil du immer noch Entwicklungspotenziale siehst, Evolutionspotenziale, die möchtest du nicht abschneiden
0: sozusagen. Ja, wie, wie, wie Evolution bedeutet ja auch ja. immer, dass wir uns auf eine nächsthöhere ja. Bewusstseinsebene ja. Bewegen, ja, und dann passiert dann und dann gibt es irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Probleme, die wir nicht lösen können mit dem Bewusstsein. Und dann passiert es, dass wir uns über das bestehende Bewusstsein hinaus ja. bewegen, Wir Transzendieren, genau. es, ja, und, und dann haben wir wieder die Lösung zur Verfügung, die wir auf der runterliegenden Bewusstseinsebene nicht gehabt ja, ja, haben. Das mir ist das alles
1: bestens bekannt. Ich habe auch gründlich kein Bürger studiert. Ich habe bestimmt zehn Bücher von ihm gelesen, auf Englisch und so, ich kenne ihn immer gut. Und ja, das zieht, diese Gedanken sind mir sehr nah und die habe ich auch, mit denen habe ich mich auch beschäftigt. Obwohl ich beim Kenner, also ja, das kann ich verstehen, vom Rational zum Transrationalen. Ne? Ähm, natürlich, wenn nicht auf der auf der rationalen Ebene bereits, das so desaströs ist, dass da nichts mehr zu machen ist, ich kenne ja die Thesen von, von Wilber, die sind mir bestens bekannt. Und äh, es hat aber leicht, sagen wir mal, bei Ken Wilber, so ein bisschen Schematismus, der der vielleicht auch drin liegt in so einem Modell da, in solchen Schichtenmodellen. Ja, ja. Und äh, das habe ich immer versucht zu vermeiden. Also auch äh, bei, ähm, ich habe, ähm, also das macht, man kann es ganz leicht machen, das macht er ja auch, mit, indem er ganz bestimmte Schichtenmodelle auch visualisiert, also sozusagen sinnlich
0: macht. Ja, oder Spiral Dynamics zum Beispiel. So, oder, Spiral, ja, oder Spiral Dynamics von Claire Graves. Ja, also. Das ist auch ein spannendes Modell. Ne? Ja,
1: Spiral Dynamics, ja klar. Und äh, ich habe dann oft genug bei Wilber Leuten, die dann sagen: Ja, eigentlich bin ich vielleicht hier unten, ja, und dann, äh, dann <lacht> das wird irgendwie dann mechanistisch. Ich bin auch... Äh, sehe Also ja, sehe ich, ja. Seh ich, ja. also, äh, ich, ich habe ja 2004, glaube ich, habe ich auf dem Kölner kongress in Bremen einen äh, Vortrag gehalten und auch ein Seminar anschließend gemacht. Da ging es um, mein Thema war, das gibt es im, gibt's im Netz auch, äh, ist mitgeschnitten worden, äh, die, das vergessene Zentrum. Und da ging es mir um die, die Ich-Frage. Mhm. Und äh, für die ist für mich kolossal wichtig, weil ich fand auch, dass Silber die Ich-Frage nicht richtig behandelt dass da zu kurz denkt. Da wir, können wir jetzt nicht behandeln. Mhm. Das wäre ja ein eigenes Thema, die Frage des Ich, des menschlichen Ich, nicht im Sinne von ein enges Ego, sondern in der Ichhaftigkeit, die Selbstbezogenheit des Menschen im tiefsten Sinne. Denn das Ich-Zentrum ist ja nicht einfach auszuklammern oder einfach zu eliminieren. Also mir sind diese Sachen sehr vertraut, ich kenne sie gut, habe aber irgendwann auch mich ähm, mehr davon losgelöst und habe auch damals auf diesem Kongress 2004, kannst du dir ja mal angucken, äh, das habe ich da, da ist der Workshop drauf, den ich gemacht habe und auch der Vortrag ist drauf. Und ich habe den, hab den gesehen, ich habe den gesehen. Ja? Ja, ja. Ich habe das Video gesehen. Und ähm, da, ja, okay, dann kennst du das. Also habe ich versucht, da so ein bisschen andere Akzente zu setzen, was nicht so einfach war, aber immerhin kam es gut an. Die Leute, die sind ja mitgegangen, mhm. erstaunlich mitgegangen und äh, war ja richtig auch äh, dann wie ein Erfolg in Anführungszeichen, wenn man so will, ja. Aber ähm, ja, also da, ich kann das verstehen. Aber für, also ich glaube, dass ich, also ich würde diese das nicht mehr favorisieren. Ich glaube, dass da so eine Weiterentwicklung in diesem Sinne nicht möglich ist, glaube ich einfach nicht.
0: Also du sprichst so von der Weiterentwicklung jetzt mit Maschine und Mensch.
1: Ja, auch was du da sagst. Mit, mit der Komplexität. Der Materie, das Personale, ja. Transpersonale, das Rationale, das Transrationale. Muss man, durch alle, muss man durch alle Türen des Rationalen gegangen sein, alle Stufen erklommen haben, Ehe man dann zum Spirituellen kommt, das ist eine Grundfrage, da sind wir wieder, was ist das Spirituelle? Man hat ja. es ja reflektiert. Es ist es eine Stufe oder ist es eine Grundfähigkeit, die durch alle Stufen durchgeht? Das ist mhm. ja alles bekannt, ne? Diese Sachen habe ich alle auch gründlich studiert und mich intensiv damit beschäftigt. Also ich äh, es ist auch eine Grundfähigkeit, und, äh, aber da ist auch eine Vereinseitigung in der Sache drin. Ein Schematismus, der für meine Begriffe dann nicht weiterführt. Ich glaube, dass ich da, wie soll ich sagen, dass mein Ansatz da weiterführt. Aber ich will da gar keine Polemik entfachen. Wilber also, hat gute Sachen gemacht und, und äh, unglaublich wichtig auch. In, in den 80er, 90er Jahren auf jeden Fall. Und auch noch mal in den frühen 20er. Auf jeden Fall. Also ich will keine Polemik jetzt entfachen hier gegen Wilber. Überhaupt. Aber die liebt es mir gar
0: nicht, ne? Ja. Das habe ich auch damals
1: so richtig gemacht.
0: Wenn ja, nein, nein, nein. Keine Polemikus entfaltet. Aber Was ich den spannenden Gedanken finde, lassen wir das ganze Sch Schematismus mal weg, weil ich, hier bin ja. ich auch voll bei dir. Klar, muss man immer auch, auch man darf die Landkarte nicht mit der Realität verwechseln. Ne? Also die nein, Landkarte nicht, nicht mit dem Gelände verwechseln. Das ist sehr wichtig. Und, the ja, genau, genau. Das ist un <lacht> unglaublich wichtig. Um, aber was ich, eben diesen, was ich was ich spannend finde, ist, wenn wir, wenn wir alles das mal vergessen und einfach mal schauen, okay, da gibt es eine Korrelation zwischen der Komplexität der Materie und der Komplexität ja, unseres richtig. Innenraums, des Bewusstseins. Ja, ja. Und wenn wir jetzt dann einfach mal weiterdenken und sagen, okay, Technologie und Mensch, zack, kommt zusammen, Ja, wir haben einen Chip im Gehirn, dann könnte man ja sagen, okay, die Materie ist komplexer geworden. Das dann vielleicht auch einhergeht mit, dem, mit der Komplexität des Bewusstseins. Und dann sind wir wieder ja, bei... Okay.
1: Gut, äh, das äh, lasse ich mal einen Moment Ich verstehe ja? genau, was du damit sagen willst. Du sprichst von Innenraum. Ja, es gibt ja, dann muss ich kurz noch was sagen. Eigentlich sind, ist unsere Zeit schon fast abgelaufen, aber ich kann es trotzdem sagen. Die äh, Innenraum und Außenraum. Ich meine, ich stelle gerne die Frage, habt ihr auch gestellt in Seminaren und so weiter, ist der Raum innen oder außen?
0: Mhm. Die
1: meisten Menschen kommen ins Schwimmen, wenn man sie danach fragt, wieso Innenraum, wieso außen? Ist es innen oder ist es außen? Ist der Raum innen oder außen? Gibt es einen Innenraum? Gibt es einen Außenraum? Diese Fragen sind ja auch, auch diskutiert worden. Das ja auch, gibt es, also ich, sag, ich spreche ja gerne mit Giordano Bruno und auch Herbert Krause von der Weltseele. Die Weltseele also sozusagen, die unendlich ist und die auch in sich schon erfüllt ist. Und der Raum selber ist schon atmendes Bewusstsein. Der Raum ist ja nicht tot. Und der Innenraum ist eigentlich der eigentliche Raum, wenn man so will. Ja, ich habe ja auch in meinem Buch, glaube ich, die Anderswelt, diese ganzen Fragen ventiliert. Auch, mhm, auch ein gutes Buch, ja. Ja, habe ich ja auch ventiliert. Habe ich mir, sozusagen, habe ich mich bemüht, diese ganzen Sachen auch philosophisch zu hinterfragen und, und auch in alle möglichen extremen Erfahrungen, die man machen kann, über, über Exerzitien oder Science und so weiter und so weiter. Aber ich habe ich ja versucht, das auch zu, in Sprache zu bringen. Ne? Und äh, da, das ist natürlich auch hochinteressant, wie weit der Mensch da eintauchen kann und ähm, wie, weiter, wie, wie wie ist es mit innen, außen überhaupt? Das habe ich auch mal in einem Essay hier ja auch mit der Zeit gefragt. Ne? Ist die Zeit innen oder außen? Das sind so extrem schwierige Fragen, auch meditative Fragen. Ne? Man kann sich auch fragen, Innen oder außen, auch wenn du, auch dann kannst du deinen Leib auch imaginativ und meditativ so sagen, ohne dass du in den Spiegel guckst. Wie fühlst du das? Wie fühlst du die Hände? Wie fühlst du die Füße? Wie fühlst du eigentlich deine Leiblichkeit, ohne dass du dich im Spiegel betrachtest? Mhm. Was ist das eigentlich? Das sind ja auch interessante Dinge, nicht? Die auf der berühmte Hermann Schmitz der Leibesphänomenologie auch erforscht hat. Und das ist es da auch interessant. Und was hat es dann mit dem Raum zu tun? Das auch, wir leben ja eigentlich nicht in einem abstrakten, äh, dreidimensionalen, ganz zu schweigen von höherdimensionalen Räumen, sondern wir leben ja in einem, in einem lebendigen Raum. Und dieser lebendige Raum, der ist eigentlich gar nicht dimensional in dem Sinne. Ich sage oft, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen eigenartig wirkt, es gibt eigentlich nur eine Dimension des Raums, das ist die Tiefe. Die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe, die, 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 die weiter, weiter, weiter. Das ist die Tiefe. Mhm. Und äh, diese Tiefe ist auch das Lebendige selber. Und das ist auch die Weltseele selber. Das Allbewusstsein kann man jetzt mal so sagen. Ne? Mhm. Finde ich einen ganz, ganz schönen Begriff, eigentlich, obwohl ich den Begriff selten verwende. Aber ich finde ihn eigentlich ganz gut.
0: Oder ja. Welt, Weltseele, ja, ja gibt es ja verschiedene Begriffe. Ne? Das eine. Der Hase, ein Bewusstsein, Weltseele, Geist, ja, ja. Gott. Man, man hat auch das Gefühl, ja. ich glaube, das haben
1: viele Menschen, dass sie doch äh, als Einzelne in irgendeiner Form eingebettet sind in ein einen größeres Ganzes, was auch mit Raum zu tun hat und auch äh, den Raum irgendwie öffnet. Also du kennst das, ich glaube, das kennen die meisten Menschen, dass es ja auch merkwürdige so, Grenzerfahrungen gibt, plötzlich merkst du, der Raum erfüllt sich irgendwie ja, und wird lebendig und äh, du fühlst und siehst was ganz anderes und plötzlich äh, begreifst du, äh, wie die Dinge sind oder wie, wie abgekapselt man normalerweise ist im, im Alltag und so. Und äh, das aber da immer die Tür, also diese geheime Tür, von, ich habe ja gesprochen von dieser Tür, man kann auch sagen, es gibt ja auch eine Tapetentür, was ich ja gerne auch in dem, in dem Buch äh, die anders gesagt habe, es gibt eine Tapetentür, du sitzt im Raum, du hast übersehen, aber du weißt nicht, irgendwo ist da eine Tapetentür und wenn du die aufmachst, dann geht es weiter. Ne? Mhm. Das sind ja aber auch äh, Sachen, die man nicht unbedingt äh, systematisieren kann, sondern die Tapetentür öffnet sich manchmal und, du und plötzlich bist du schockiert und überwältigt überrumpelt. Oh, dann bekreifst du es, ja? So, dann hat dir ja keiner gesagt und du hast keine Bü dicke Bücher gelesen über die Stufen. Dann plötzlich ist eine Tür auf. Und wenn die Tür mal aufgemacht ist, das ist meine jahrzehntelange Erfahrung, bestimmte Türen in diesem geistig-spirituellen Sinne, wenn die mal geöffnet sind, sind sie nie wieder zu schließen.
0: Mhm, mh. ja, das ja, das stimmt. ja, das stimmt. Das wenn ist einmal geöffnet
1: stimmt. worden, sind sie nicht
0: wieder zu schließen. Geht kein Zurück mehr. Einmal aufgemacht kein ist, zurück. Mehr zurück. Du kannst ja. nicht eine, eine
1: Stahlwand jetzt nachträglich noch einziehen, weil es dir vielleicht äh, nicht so passt oder so. Nein, wenn du die Tür aufgemacht hast, dann äh, Gehst du wenn durch. Du, was weiß ich, wenn du die Liebe kennst, dann weil, wenn du die Liebe, dann musst du nicht, kannst du nicht sagen, nee, hey, das mache ich jetzt mal dicht. Ja? So geht es ja. einfach nicht. Nur mhm. als Beispiel. Oder auch mit anderen oder der Musik oder wie auch immer. Mhm. Bestimmte Erfahrungen. Die sind grundlegender Natur. Nicht nur bei Kindern, bei Kindern sowieso, aber auch grundlegender Natur. Es gibt bestimmte Türen, wenn die geöffnet sind, weißt du, das ist tatsächlich eine Seinsmöglichkeit, eine Bewusstseinsmöglichkeit. Und das hilft dir und das erfüllt dich auch und das macht dich lebendig. Sonst mhm. bist du ja halb tot. Manche die die ja, hat man das Gefühl, das ist so, so leblos. So irgendwie so, wie so äh, marionettenhaft. Das brauche ja, traurig eigentlich zu sehen. Also, mhm. Das finde ich schade, weil das verspielt ein Potenzial der Menschen. Das verspielt es. Das verhökert sozusagen das Potenzial. Das finde ich schade, wenn der Mensch sein eigenes Potenzial letztlich ähm, für ein Apfel und ein Ei verkauft oder verhökert und dann wird er leer. da bleibt nichts mehr übrig. Was soll da noch übrig bleiben? Da bleibt ja nichts weiter. Das ist jedenfalls meine, meine Sache, meine Erfahrung dazu. Mhm. Ja, gut, wir haben ja Leben, können noch viel, viel weiter, viel mehr darüber
0: reden, ja? Mhm. Also, so ja, klar, ich, ich, ich sehe es, wir können schon fünf Stunden noch weiter hier. Ja, genau, ohne, ohne,
1: ohne wir können auch mühelos ein paar Stunden weiterreden und immer neue Aspekte dazu
0: bringen. Was ich, was ich noch ja. gerne machen würde, weil, weil wir haben über dieses Innen-Außen noch gesprochen und ich finde, hier gibt es ein sehr schönes Zitat aus deinem einem Buch, was ich gerne zitieren würde, aus deinem neuen Buch Kosmos, was eigentlich gut dazu passt, über das, was wir gesprochen haben. Und das lautet, wir begreifen die Welt, das Universum, den Kosmos, nach Maßgabe unseres eigenen Bewusstseins. Dieses Bewusstsein wird vom Kosmos zurückgespiegelt. Insofern gilt, was wir da draußen wahrnehmen, sind letztendlich wir selbst. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat.
1: Danke, ja. Ich, ja, ja, das, das, das äh, habe ich gesagt und geschrieben. Und äh, wenn ich es jetzt noch mal von dir so höre, dann würde ich sagen, ja, das würde ich unbedingt sagen, so ist es auch. Also das ist eine gute, sagen wir mal, eine gute Maxime. Es ist gut, das immer wieder klar zu klarzumachen.
0: Ne?
1: Mhm. Dieses alte persische Sprichwort, der Kosmos ist wie ein Spiegel. Ja, auch diese Widerspiegelung, ähm, ist ja auch wieder innen, außen und Kosmos und Mensch und so weiter. Und ähm, auf jeden Fall, da, da geht es weiter.
0: Mhm.
1: In der Richtung geht weiter, lieber Patrick, würde ich sagen.
0: Ja, es wird spannend, es bleibt spannend. Leben ist interessant. Was für ein crazy Trip, oder? <lacht> und ähm, vielleicht noch ganz kurz, kannst du die in 1, 2, 3 Sätzen noch beantworten, weil es ist eine Frage, die ich fast alle meinen Gästen stelle. Stell dir vor, Jochen, du fliegst auf den Mond, du guckst runter, du siehst unsere Erde, die ja sehr fragil ist, du siehst all die schönen Farben, das Blau der Ozeane, das Grün der Regenwälder, mhm. das Gelb der Wüsten und du siehst diese 7,8 Milliarden Menschen da drauf. Also du siehst die Menschheit als eine Spezies. Mhm. Was glaubst du von da oben, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Was der Mensch am meisten braucht? Was braucht er jetzt aktuell gerade aus seiner Perspektive von da oben? Der Mensch braucht am meisten
1: die äh, Erkenntnis seiner selbst. Was er eigentlich ist, der Mensch braucht die Erkenntnis seiner selbst. Und diese Erkenntnis seiner selbst hat auch zu tun mit der Einbettung in den Kosmos. Das heißt, er müsste verstehen, dass er kein isoliertes Wesen ist, dass er im Verbund, in Verbindung steht, dass er nie isoliert ist im Grunde genommen, auch wenn er sich isoliert fühlt, dass er verbunden ist und auch eine Allverbundenheit hat, haben könnte. Und er könnte sich daran erinnern, dass es sowas gibt, Insofern auch ein Weckruf im Sinne von Erinnerung, das sage ich ja auch gerne, das weißt du ja, mhm. dass ich immer wieder auch gerne sage, äh, äh, benutze ich ja gerne das griechische Wort Anamnesis, dass der Mensch sich erinnern kann. Ich würde sagen, Erinnerung, Erinnerung an sein eigenes das finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und darin ist viel eingeschlossen. Und äh, natürlich ist da auch ganz elementare Dinge sind da eingeschlossen, natürlich auch ganz praktische, elementare Dinge, die das Leben überhaupt möglich machen. ist ja klar. Ich rede ja nicht abgehoben. Und dann ist ja immer auch, der Mensch muss, braucht viel auch im Materiellen, um, um, um normal zu existieren. Nicht? Du kannst nicht, wie Gandhi mal so schön sagt, wenn du zu Hungrigen über Gott redest, werden die besatt sein,
0: als Gott begreifen. Nicht? Das kannst du mhm. nicht
1: machen. Nicht? Mhm. Das dann, so geht es nicht. nicht? Mhm. Ja. Ganz kurz dazu
0: wenn diese Erkenntnis da wäre, was glaubst du, wie würde die Welt in 50, 60, 70, 100 Jahren aussehen? Also was wäre vielleicht nicht mehr da? Was wäre noch da ja, in der Welt?
1: Wenn, nach, wenn meine
0: intuitive Wahrnehmung,
1: meine, meine Vermutung oder mein Glaube, von mir aus auch wissen, ja, wenn das wirklich so ist, dass es eine Art Transformation gibt und dass, die, dass wir die, der nicht ausweichen können, dann ähm, stellen sich sowieso die Dinge ganz anders dar. Dann werden die Karten vollkommen neu gemischt. Und das können wir nicht, Patrick, das können wir nicht vorab abgreifen. Da gibt es eine magische Linie, äh, die äh, kann man nicht verdinglichen, in dem Sinne, dass ich ganz genau weiß, hier ist diese Linie und ich weiß genau, was dahinter ist. Das hm. ist nicht der Fall. Ich glaube, es gibt einen magischen Moment oder kann diesen magischen Moment geben, wo für den Einzelnen aber auch für ein Kollektiv, wo etwas passiert, was erschütternd sich zeigt was aber nicht vorher gewusst wird. Aber wenn es passiert ist, das ist meine These, dann haben die Menschen das Gefühl, dass sie es immer gewusst haben,
0: ja. aber nicht vorauswissen. Ja, das macht total wenn es Sinn. Passiert, haben sie ja, richtig. Das ja, das macht total Sinn. Ja, das macht total meine, Sinn.
1: ist meine, meine Auffassung. Ne? Du kannst nicht sagen, das und das und ist es, das Verding also nicht abgreifen, aber wenn es passiert, ja, na klar, anders kann es gar nicht sagen. Ich wusste es eigentlich immer so.
0: Hm. Ja, das ist ein schönes, äh, schönes Schlusswort. Lieber Jochen, vielen, vielen herzlichen Dank. Für all die Leute, die jetzt mehr von dir wissen wollen, wo können die dich finden? Natürlich, klar, das Buch Kosmos kann ich auch wirklich empfehlen. Ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, für das war die Zeit nicht da, aber ich habe reingelesen. Und ähm, da sind ein paar tolle Dinge drin. Wirklich, das ist, ist nicht einfach zu lesen, aber wenn du sagst, hey, du möchtest deinen Denkhorizont ein bisschen erweitern, möchtest deine kognitive Intelligenzlinie, deine spirituelle Intelligenzlinie, also deine spirituelle Kapazität, ein bisschen ausdehnen, sprengen, dann ähm, holt euch das Buch von äh, Jochen. Kosmos heißt ich es, es ich, werde den Link,
1: den Link ja, ich, ich werde den Link... Ja, ich werde den Link, ich
0: werde den Link, rund, den Link unten auch. Der,
1: aber das kommt in diesen Tagen raus. Da hat sich Man kann es vorbestellen. Haben da sind da passiert, die das verzögert haben, sollte eigentlich schon vor Wochen rauskommen. Aber es ja. kommt jetzt in diesen Tagen raus. Ja, kann ich nur sagen, also mein Kanal, den gibt es ja und ähm, versuche ich ja immer wieder was zu machen und äh, ich bin ja auch auf anderen Kanälen, nicht nur auf meinem eigenen Kanal, wie auch jetzt gerade bei dir und äh, versuche ich immer wieder auch was zu machen und äh, die ich bin auch weiter am Schreiben und da kommt es so auch eine Nachfolge und so weiter, es gibt da schon, äh, ich versuche was ich kann äh, zu machen und äh, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und äh, Sozusagen die Botschaft in Anführungszeichen zu verbreiten, die ich, von der ich meine, dass sie wichtig ist, ohne dass ich hier irgendwie der Paukenschläger bin. Das mache ich keinen Fall. Es gibt ja Menschen, die, die, die sind die, sind die Pauken, wie Nietzsche so schön sagt, sind die Paukenschläger ihres eigenen Ideals. Nein, das nicht. Dann, dann bin ich lieber still.
0: Mhm. Ich habe weil es ideal ja ist, dann halte ich lieber den Mund. Okay, genial. Vielen herzlichen Dank, Jochen. Ich wünsche dir auf deinem Weg viel Freude und weiterhin auch viel Erfolg mit deiner Arbeit. Und wir sind verbunden. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank auch
0: dir. Puh, das war wieder ein sehr spannendes, intensives Gespräch. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Wenn das so ist, lass mir doch ein kurzes Feedback auf Instagram da. Und falls du jemand bist, der seine Berufung wirklich finden will, falls du jemand bist, der genug vom monotonen 0815 Leben hat und aus dem Kreislauf von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen, Ausbrechen möchte... Dann lade ich dich dazu ein, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Das Human Elevation Mentoring ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Coaching mit mir, in dem ich dich an die Hand nehme, ich dir über die Schulter schaue und wir gemeinsam Klarheit über deine Berufung finden und eine Strategie entwickeln, so dass du sie bis zum letzten Atemzug lebst und dein volles Potenzial in diese Welt hineinbringst. Wenn das auf dich zutrifft, zögere also nicht und bewirb dich gerne bei Paul für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Vielleicht sehen wir uns schon bald auf der anderen Seite und ansonsten sicher nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr auf dich und wünsche dir eine tolle Woche. Bis dann, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.